zero-emissiezones voor stadslogistiek in 30 tot 40 grotere binnensteden. En dat vanaf 2025 al. Die ambitie staat in het klimaatakkoord. Ja, veel gemeenten zijn er wel mee bezig, maar of het ze ook lukken gaat... Mijn naam is John van Schagen en dit is een podcast van Impuls. Met zometeen. Ja, we staan op dit moment bij onze elektrische kraanwagen. En bijzonder aan deze combinatie is dat niet alleen de kraan, maar ook de wagen zelf volledig elektrisch gedreven wordt. Schone stadslogistiek. Dat is de titel van deze nieuwe aflevering in de podcastreeks Nieuwe Energie van Impuls. Het bevoorraden van winkeliers, horecabedrijven en andere ondernemers in de binnensteden... kan over vier jaar alleen nog maar met schone voertuigen. Maar om die afgesproken ambitie ook echt te halen... moeten de gemeenten voor het eind van dit jaar knopen doorhakken. Mijn gasten weten precies hoe het zit. Aard Meijlers, projectmanager schoonvervoer van de gemeente Utrecht. Hem hoor je straks. En Marieke van Amstel, zij is consultant bij Empels. En we beginnen deze podcast dus met Marieke, want zij weet precies wat er in die afspraken over zero-emissiezones staat. Dat 30 tot 40 grootste gemeentes in Nederland in 2025 een zero-emissiezone zullen invoeren. Uh, en dat besluit moet uiteindelijk uiterlijk genomen worden in 2020. Ja, en waarom moet dat al in 2020 genomen zijn? Het moet in 2020 genomen zijn omdat uh, uh, de ondernemers in de binnenstad... Een, uh, ja, ze moeten kunnen voorbereiden op de zero-emissiezones die worden ingevoerd. Uh, ze moeten bijvoorbeeld uh, financiële overwegingen, investeringen doen... Op, op schone vrachtwagens, maar ze moeten ook nog uh, leerervaringen opdoen... met schone vrachtwagens. Uh, je kan natuurlijk niet zomaar morgen gaan rijden met een elektrische vrachtwagen... want het is gewoon weg echt wel een ander ding. Er moet ja. laadinfra zijn, er uh, moeten bijvoorbeeld misschien andere planningen gemaakt worden... omdat de afstanden iets korter kunnen... Uh, kunnen zijn, die kunnen worden afgeslecht. Nou, allerlei dat soort dingen moet gewoon uh, tijd voor zijn. Ja, kan me voorstellen. Um, en als je dan kijkt even naar de CO2-besparing... die dat naar verwachting gaat opleveren. Hoeveel, hoeveel, ja, om hoeveel praten we dan? Uh, in het klimaatakkoord staat geschreven... dat voor totale mobiliteit 7 megaton uh, CO2-reductie wordt verwacht. Nou, dat is een grote ambitie, maar dat is zowel voor personenvervoer als goederenvervoer. En als we kijken naar de zero-emissiezones... dan wordt daar beschreven dat er 1 megaton CO2 uh, bespaard kan worden. Ja, 1 zevende dus. 1 zevende, dat ja, 15 procent. Ja, dat is best fors. Uh, ja. Dat is dus inderdaad een flink deel van die totale ambitie in dat klimaatakkoord. Ja, je gaf al aan, hè, 2025 duurt weliswaar nog even... maar gemeenten moeten nu echt al wel aan de slag om, om die voorbereidingen te treffen. Mm-hmm, dat klopt. Ja, ja. En, en gebeurt dat ook voldoende? Um, als we kijken naar het onderzoek... Hè, we hebben 44 gemeenten gevraagd om uh, hun status van de, van de zero-emissiezones uh, door te geven. We hebben een uitgebreid onderzoek daarnaar gedaan... en ook uh, 12 gemeentes geïnterviewd. Um, we hebben van 31 uh, op die enquête een uh, reactie gekregen. Uh, en dan zien we dat van die 31, 80% echt wel een ambitie hebben... om nog dit jaar een zero-emissiezone in te voeren. Als je dan gaat vragen hoeveel hebben het al gedaan... dan zijn het er iets minder. Dan hebben pas zes gemeentes echt daadwerkelijk besluit gegeven. Okay. Nou, we zijn al in het najaar natuurlijk ja. uh, van 2020. Uh, dan begint het nu wel krap te worden als we nog dit jaar uh, die zero-emissiezones uh, ja. uh, willen, of tenminste in 2025 willen invoeren. Dus een flink aantal gemeenten moet daar nog mee aan de slag. Maar er zijn dus ook gemeenten die er helemaal niet mee bezig zijn. Wat geven zij aan als redenen? Ja, van die 31 uh, gemeenten die een reactie hebben gegeven, hebben er zes aangegeven dat ze ofwel nog niet helemaal weten wat ze ermee willen, ofwel uh, dat ze gewoon helemaal geen ambitie daarin hebben. Ja. Uh, de redenen daar Daarvoor zijn is enerzijds dat de gemeente uh, geen probleem heeft met luchtkwaliteit. Anderzijds dat de wethouder op dit moment geen urgentie ziet. Uh, maar ze zijn ook vaak bang voor een slechtiging van het vestigingsklimaat in de gemeente. Ja, dus economische perspectieven spelen daarin dus ook een rol. Ja, 
Ja, en um, je geeft ook aan de, uh, dat er toch wel een flink aantal gemeenten zijn... die wel de ambitie hebben, maar nog niet zo ver zijn. Dus dat die, ja, die besluitvorming is gewoon nog niet gereed. Speelt de coronacrisis daar ook nog als remmende factor mee? De coronacrisis wordt zeker genoemd door gemeenten. Ja. Um, dat is wel is waar. Uh, ze zien dat vooral als uh, bij de logistieke partijen... dat er een grote financiële druk ligt op dit moment. Uh, en dat daarmee investeringen waarschijnlijk worden uitgesteld. Nou, en dan is investering in duurzaamheid is natuurlijk een extra investering... die moet worden gedaan. Um, als je dan kijkt, dan is het nog wel... die zero-emissiezones zijn relatief ver weg. Hè. We praten over 2025 en er is nog voldoende tijd om te anticiperen. Uh, en we zien ook dat door de coronacrisis... juist heel veel landen aan het investeren zijn in, uh, op dit moment uh, op mobiliteit... Zoals Frankrijk en Duitsland, die zijn echt um, miljarden aan het pompen in die mobiliteitssector. We verwachten dan ook dat er best veel nieuwe schone voertuigen van de band zullen gaan rollen in grote volumes. En het kan dus ook maar zo zijn dat corona misschien wel op termijn een heel positief effect heeft. Wat we een aantal jaar geleden helemaal niet uh, hadden durven denken. Nee, nou dat moeten we dus de komende jaren gaan, uh, gaan bekijken. Ja, een van die gemeentes die in Nederland uh, voorop lopen met uh, duurzame stadslogistiek, dat is dan toch wel uh, de stad Utrecht. Aardmeilers is daar projectmanager schoon vervoer. En staat hier ook aan tafel. Ja, in 2017 hebben jullie het raamwerk Zero Emissie Stadsdistributie Utrecht ontwikkeld. Wat staat daar in hoofdlijnen in? Ja, dat is een raamwerk met allerlei maatregelen op weg naar schone logistiek in 2025. En dat is een raamwerk dat we met ondernemers, met uh, Transportlogistiek Nederland en met EVV-Nedex, dat is zeg maar de vertegenwoordiger uh, instanties van uh, het vervoer en uh, bedrijfsleven, ja. daar hebben we dat uh, samen met de gemeente Utrecht afgesproken. Uh, en juist omdat we niet alleen uh, zeg maar, uh, met een zero-emissiezone aan de slag gaan, maar juist ook andere maatregelen willen nemen, zeg maar ook om ondernemers te stimuleren leren van, hé, hey, ga er nu mee aan de slag. Want ook toen zagen we dat natuurlijk ook de stad hartstikke druk werd. En dat de logistiek ook wel een beetje in het gedrang kwam. Ja. Dus met ondernemers hebben we afspraken gemaakt, zeg maar, om tot 2020 te stimuleren. En daarna wat regulerender op te treden met regels. En die regels die gaat dan onder andere over stimuleren van venstertijden van schoonvervoer. Maar ook specifieke routeringen en faciliteren van hubs. Even uitleggen, want misschien dat niet iedereen weet... als je het hebt over routering, over venstertijden. Wat bedoel je daar concreet mee? Uh, routering is uh, zeg maar dat we twee of drie echte routes naar de binnenstad hebben voor de logistiek. En dat ook vrachtvervoer, de schone vrachtvervoer... ontheffing van de busbanen van die routes krijgen. Zodat ze eigenlijk vrij rechtstreeks zo richting binnenstad kunnen. Dus dat is één. Ja. Um, faciliteren van, uh, stimuleren van venstertijden. We hebben zeg maar uh, tot half twaalf hebben we venstertijden in het uh, kernwinkelgebied in Utrecht. En van half twaalf tot twaalf en ook in de avond mag uh, schone bestelauto, dus uh, uitstootvrije bestelauto of uh, nu nog op groen gas. Maar uh, vracht uh, vanaf uh, euro zes, uh, die mogen... De, ook daar naar binnen. De daarmee stimuleren dat juist zij ook langere tijden krijgen om ja. te laden en te lossen. Ja. Dat helpt hen ook. En, en hoe reageren de ondernemers uh, daarop? Die vinden dat uh, heel goed. Juist hebben zij daar ook om gevraagd. Want uh, uh, ondernemers bestaan onder andere ook uit koplopers en achterblijvers. Maar met name de koplopers willen ook duidelijkheid. En die willen ook graag gestimuleerd worden in uh, zeg maar, uh, hun ondernemerschap. Ja, Marike, het woordje duidelijkheid hoor ik hier vallen. Dat is volgens mij best belangrijk, hè? 
Ja, maar dat zien we als een van de belangrijkste dingen die nu nodig zijn. Hè. Dus daarom pleiten we ook echt voor om snel die, uh, die uh, besluiten te gaan nemen. Zodat voor ondernemers gewoon duidelijk is wat er nou gaat gebeuren. En dat ze ook uh, op tijd kunnen gaan investeren. En ook die tijd kunnen pakken tot 2025. Ja, dus duidelijkheid is inderdaad uh, heel belangrijk. Um, Aard, ik kan me wel voorstellen dat je de duurzame bevoorrading van... Ja, laten we zeggen een, een grote Albert Heijn XL... Uh, anders moet regelen dan voor een kleine MKB'er. Um, Hou jullie daar ook nog rekening mee? Ja, zeker. Want uh, zoals je zelf ook zegt, van die, de, de grote bedrijven zoals Albert Heijn, dat zagen we ook in coronatijd, uh, die lopen natuurlijk eigenlijk gewoon allemaal door. Dus uh, de supermarkt, grote supermarkten worden ook allemaal bevoorraad. En dat gebeurt eigenlijk met hele grote vrachtwagens. Het kan natuurlijk wel een stuk scholen. Dus een push vanuit Albert Heijn of Jumbo uh, om uh, te zorgen dat het uh, veel schoner wordt. Dus dat uh, er ook uitstootvrije vrachtwagens komen. Zij hebben natuurlijk een enorme vinger in de pap. Dus zij kunnen ook zeggen van, hé, hey, vanaf 20 24 ga ik gewoon uh, uh, zero emissie rijden in de binnensteden. Dat zou een enorme push aan de markt uh, geven. Ook uh, zeg maar voor de fabrikanten waar Marieke het net over had. Uh, dat één, uh, zeg maar voor de MKB. Ja, dat is natuurlijk toch. Uh, die hebben een uh, flinke slag gehad ook met uh, corona. Dus we realiseren ons natuurlijk ook dat we daar uh, rekening mee moeten houden. Maar um, gelukkig is er vanaf 2021 komt er een stimuleringsregeling van het Rijk voor uh, uitstootvrije bestelauto's. Die gaat uh, lopen van tussen 2021 en 2024. En uh, dat helpt natuurlijk ook een zeg maar, nieuwe bestelauto's, maar ook uh, een tweedehandsmarkt komt daarmee op gang. En als je een zero emission zone in 2025 opzet, dan hebben de MKB'ers daar natuurlijk ook enorm veel plezier van als die tweedehandsmarkt ook echt op gang is gekomen. Ja. En daarnaast kunnen zij ook van de stimuleringsregeling gebruik maken. Nu luisterend ook naar de manier waarop ze dat in Utrecht aanpakken. Eigenlijk stapje voor stapje. Hè? Dus eerst die ondernemers meenemen, stimuleren... en vervolgens na 2021 dan toch ook wel wat meer regulering. Is dat inderdaad een manier waarvan jij zegt van... ja, dat doen ze daar best wel slim? Het, het klinkt voor mij als een hele goede methode om het aan te pakken. Ik moet zeggen, iedereen is nog aan het leren. Hè? Het, niemand heeft het nu al ingevoerd. Dus het is niet zo dat we nu al kunnen zeggen, dit is beter dan dat. Uh, maar gewoon logischerwijs naar kijken lijkt me een hele goede methode... om iedereen rustig mee te nemen hetgene wat, waar we naartoe willen. In jullie rapport las ik ook iets over de rol van buurtgemeenten. Um, hoe zit dat precies? Ja, er zijn een aantal effecten die gemeenten verwachten voor buurtgemeentes. Uh, overigens is dat natuurlijk wel iets wat ook nog steeds hè, heel erg in een verwachting ligt. Um, maar enkele dingen die, die nu worden genoemd als zijnde effecten die zero-emissiezones kunnen hebben... is uh, dat bijvoorbeeld de overslag van een dieselvrachtwagen naar een zero-emissiezonvrachtwagen... in een buurtgemeente zou gaan plaatsvinden. Uh, daarmee zijn gemeentes bang dat er wellicht meer uitstoot daar is... dan uh, dat er is als, uh, als het, uh, de zero-emissiezone niet zou worden ingevoerd. Ja, dus je verplaatst het probleem eigenlijk. Daar zijn, zijn ze voor bang, bang voor. Andere kant zien wij dat heel anders vanuit Ampels. Want je kan ook zeggen, juist vanaf het distributiekantoor... gaat het zo meteen dus zero-emissie de binnenstad in. Dat betekent dat ook een heel groot aantal kilometers... in die buurtgemeente zal worden uh, vergroend. En juist die kilometers, ja, die, die uitstoot... Ja, die, daar kunnen zij ook van mee profiteren. Ik kan me wel voorstellen dat je daar dus met z'n allen... Hè, dus de gemeente, uh, in dit geval Utrecht... maar ook de, de buurtgemeente eromheen... dat je daarover wel duidelijke afspraken moet maken. Dat je daarover met elkaar om tafel moet. Het lijkt mij verstandig om daarover te gaan praten, inderdaad. Hè? Ja. En, en het is natuurlijk, allerlei dingen moeten gewoon nog worden uitgezocht hoe dat gaat, uh, zich gaat 
vormen. Uh, laadlocaties bijvoorbeeld is ook een van die dingen... waar nu nog heel beperkt over nagedacht is. Waar gaan die grote vrachtwagens zo meteen laden? Uh, dat is logischerwijs niet in de zero-emissiezone zelf. Dus dat zal waarschijnlijk ook in de buurtgemeente gaan plaatsvinden. Ja, nou, daar moet je toch echt wel wat, wat voor gaan plannen. Wat ik nog wel even wil weten is... Um, we hebben het steeds over emissievrije zones in de binnenstad... maar weten we ook hoe groot die gebieden zijn? Dat is heel erg afhankelijk. Enige gemeente zegt het voetgangersgebied wordt onze emissievrije zone. Dat is relatief klein. Andere gemeenten hebben veel grotere ambities. Die willen echt, die kijken naar natuurlijke afbakeningen zoals wegen of waterwegen. Ja, dat scheelt heel ja, erg. Dat scheelt dus heel erg per gemeente. Aard, ik heb begrepen dat de Raad van Utrecht nog geen beslissing heeft genomen over de zero-emissiezone in Utrecht, in jullie Klopt. stad. Maar er ligt al wel een voorstel op tafel, hè? Jazeker. De verwachting is dat we in november een besluit daarover hebben. Ja. Want de zere emissiezone maakt ook onderdeel uit van het nieuwe pakket voor luchtmaatregelen in Utrecht. En de zero emissiezone is daar een onderdeel van. En in het voorstel is wel aangegeven dat de omvang van de ZE-zone, dat die de huidige omvang van de milieuzone zal ja. hebben. Dat de binnensteden worden omgeturnd tot zero-emissiezones... heeft natuurlijk ook impact op de vervoerder zelf. De ambitie raakt naar schatting zo'n 40.000 vrachtwagens... en meer dan 250.000 bestelauto's. Maar de vraag is natuurlijk wel... zijn er straks voldoende schone alternatieven beschikbaar? Bij Vlot Logistics in Rotterdam experimenteren ze al volop... met deze nieuwe manier van transport. Daar staan sinds een paar jaar vier elektrische vrachtauto's... en een kraanwagen voor de deur. Ja, Nathan Dane van Vlot Logistics. Ik was even aan het luisteren, maar dit is het geluid, hè? Ja, dit is het. Meer is het niet, inderdaad. Nee, want leg even uit, waar zijn wij hier naar aan het kijken? Ja, we staan op dit moment bij onze elektrische kraanwagen. En het bijzonder aan deze combinatie is dat niet alleen de kraan, maar ook de wagen zelf volledig elektrisch gedreven wordt. Helemaal elektrisch gedreven, inderdaad. Um, ja, want op de plek waar normaal gesproken... We lopen een heel klein beetje achteruit, want anders dan, uh, hebben we denk ik wat last van het geluid. Um, op de plek waar je normaal gesproken die grote tanks ziet, daar zie ik nu twee accupakketten. Ja, dat klopt inderdaad. Dat, is, uh, dat hebben we uiteraard nodig om uh, vooruit te komen, inderdaad. Dus uh, normaal gesproken ja, wordt zo'n wagen met diesel aangedreven. En wij hebben hem... Uh, met ah, een aantal partijen kunnen ontwikkelen. Wat, wat, wat die... horen we zojuist? Ja, op het moment dat je hem start, uh, zijn er een aantal dingen die opstarten. En uh, nou, vandaar dat hij toen nog even iets meer herrie maakte dan, uh, dan gewoon. Uh, je hoort hem al wegvallen ja. en het is nu uh, ja, bijna geruisloos. Nou, volgens mij kunnen we dan weer uh, langzaam maar zeker die, uh, die kant op. Dit is een, uh, een gloednieuwe kraanwagen. 0% uitstoot, 100% bouwlogistiek. Juist. Waar gaan jullie deze voor inzetten? Ja, de bedoeling is dus om echt in te zetten voor de bouwlogistiek. En dan met name in de binnenstad. Uh, wat we zien is dat er uh, de komende jaren uh, duizenden woningen in verschillende steden gebouwd moeten gaan worden. Uh, ja, en wij denken dat, uh, dat de toekomst elektrisch gaat zijn. En dat het emissieloos moet worden. Uh, er zijn natuurlijk ook verschillende klimaatakkoorden gesloten. En wij willen eigenlijk die oplossing bieden aan de bouw. Ja, en nu is dit een kraanwagen. Dan zien we daar even verderop zien we een, een bakwagen staan. Dat is ja. gewoon een, een, een vrachtauto. En ook die wordt ingezet voor uh, de logistiek in binnensteden. Hè? Ja, zeker weten. Dat uh, doen we al een aantal jaar. We zijn daar uh, uh, een aantal jaar geleden mee begonnen. En we hebben op dit moment uh, dus vier uh, elektrische bakwagens... die uh, ja, eigenlijk wel dagelijks op pad zijn om, uh, ja, ja, om, om diverse goederen om af te leveren. Om wat te vervoeren? Ja, het kan echt van alles zijn. We hebben een aantal... Uh, 
grote opdrachtgevers in de uh, meubeldistributie bijvoorbeeld. Dus we gaan echt uh, uh, tot en met de woning binnen om het bij de klant af te leveren. Uh, dus we komen echt hartje Rotterdam bijvoorbeeld, maar ook hartje Amsterdam, uh, heel Nederland uh, beleveren we. En uh, nou ja, zeker in Rotterdam beleveren we een gedeelte elektrisch. Nu is het zo dat, ja, we staan hier in Rotterdam op de kop van Zuid, moet ik dan geloof ik zeggen. Um, er zijn inmiddels hier in de binnenstad ook al een aantal gebieden waar, je, uh, echt, waar het emissieloos moet zijn, hè? Ja, dat klopt inderdaad. Dat dus dan mag je dus niet meer met een diesel vrachtauto komen? Nee, dat is juist inderdaad. Nu is dat nog een klein gedeelte. Um, maar er zijn natuurlijk een aantal akkoorden gesloten dat dit uitgebreid moet gaan worden. Niet alleen voor Rotterdam, maar ook uh, zeker voor een aantal andere grote steden. Um, nu staat deze uh, kraanwagen staat hier. Um, de bakwagen staat daar ook. Uh, ja, mooi, want dan kunnen we er even naar kijken. Maar eigenlijk zouden ze natuurlijk aan het werk moeten. Ja, dat klopt. Lukt dat al? Dat lukt gedeeltelijk. Uh, wij zien dat uh, met name de bakwagen zetten we vanuit onze eigen initiatief eigenlijk in. Omdat wij vinden dat we iets... Uh, bij moeten dragen, bij willen dragen en ook willen laten zien dat het mogelijk is. Um, wat betreft de kraanwagen zien we dat zeker de bouw uh, tegen een stukje kosten aanloopt. Uh, waardoor ze nog redelijk terughoudend zijn. Ja, en daarmee geef je aan dat het ook nog wel wat duurder is om dit soort auto's, dit soort vrachtauto's in te zetten. Ja, dat klopt. Dat heeft natuurlijk ook te maken met de grootte van productie. Dus hoe meer je produceert, hoe goedkoper het wordt uh, over het algemeen. Uh, dit is een unieke wagen op dit moment in Nederland, uh, zelfs in Europa. Uh, waardoor het gewoon een stukje duurder is. En uh, ik denk dat het straks noodzakelijk gaat worden. Dus we zullen met z'n allen, en dan bedoel ik ook echt met z'n allen, zowel bouw als logistiek als overheid, moeten bekijken uh, hoe we uh, daar kunnen komen dat die ook ingezet kan gaan worden. Ja, en je zegt eigenlijk het is nu wel langzaam maar zeker tijd om te gaan versnellen. Om ervoor te zorgen dat er dus veel meer van dit soort auto's op de weg komen. Ja, zeker weten. Ik denk dat uh, onder andere omdat er 2025 is uitgesproken als jaar dat het het moet gebeuren. Denk ik dat de tijd begint te dringen en dat het uh, zaak is dat we met z'n allen aan de slag gaan. Schoon, stil en duurzaam. De elektrische kraanwagen van Vlot Logistics was dat. Nou, wil je nou meer weten over de manier waarop de transportbranche innoveert met schonere vormen van vervoer? En welke uitdagingen ze daarbij tegenkomen? Lees dan vooral ook ons artikel hierover op fd.nl slash advertorial slash nieuwe energie. Terug nu naar het gesprek in de studio. Met Marieke van Amstel van Empuls en Aard Meijles. Hij is van de gemeente Utrecht. Marieke, we horen zojuist het verhaal over die elektrische vrachtauto's. Um, hoe kijken gemeenten eigenlijk naar de aandrijftechniek voor die voertuigen? Hebben ze, ja, hebben ze voorkeuren? Uh, gemeenten gaan eigenlijk allemaal uit van een technieknetraal beleid. Dus uh, in principe is er geen voorkeur voor een aandrijftechniek. Ik uh, moet wel even bijzeggen dat een ZE-zone echt een zero-emissiezone is. Dus dat er geen uitstoot uit die vrachtwagens mag komen. Dat betekent dus ook dat groen gas en biodiesel bijvoorbeeld al geen optie zijn binnen die zones. Dat is anders dan wat het nu is in de milieuzones. Uh, en daarbij, als je dan doorvraagt bij gemeenten van wat zie je dan als grootste kans hebben binnen die zero-emissiezones, uh, dan geven ze toch wel aan dat batterij elektrische vrachtwagens een grotere kans maken dan bijvoorbeeld waterstof. En hoe kijken jullie daarnaar? Is dat wat jullie betreft de juiste keuze? Want als ik uh, verhalen lees over vrachtvervoer, dan hoor je toch ook wel dat waterstof ja, toch ook wel potentie heeft? 
Ja, dat, dat klopt. Dat wordt heel vaak gezegd. Overigens gaat het dan heel vaak over lange afstandsvoertuigen. En juist die zero-emissiezones gaat over het laatste stukje in de binnenstad. En dat zijn vaak routes die niet langer zijn dan 100 kilometer. En zelfs de huidige generatie elektrische vrachtwagens kunnen dat al. Ja. Dus wij zien dat juist als een enorme potentie om nu uh, echt al zero-emissie vrachtwagens te gaan laten rijden. En dus batterij elektrisch wat ons betreft. Ja, en als dan inderdaad de keuze daarop valt, dan betekent dat ook dat er voldoende laadinfrastructuur moet komen. Nou, daar zei je uh, voor de break al even iets over. Ja, willen gemeenten zich daar tegenaan bemoeien? Uh, gemeenten geven aan eigenlijk dat ze dat uh, vooral aan de markt willen laten. Um, d- en dat denk dat het juist wel erg jammer is als dat zou gaan gebeuren. Want uh, gemeenten zullen ook uh, een hele faciliterende rol kunnen gaan geven aan, die, aan het bedrijfsleven. Vooral aan MKB'ers hè, die wat minder uh, geld hebben om grote investeringen te doen. Die eigenlijk al waarschijnlijk moeite genoeg hebben om die duurzame vrachtwagen in te kopen. Die echt wat duurder is dan een dieselvrachtwagen. Uh, en dan betekent laadinfra eigenlijk een tweede hobbel. Dus zonder die laadinfra gaat die batterij elektrisch vrachtrijden gaan niet rijden. Nee, en, maar dan lees ik wel dat uh, gemeenten uh, als argument aangeven dat in tegenstelling tot de elektrische auto, waar het laden vaak in gewoon publieke ruimtes gebeurt, is dat bij vrachtauto's anders, want dat is toch vaak op private terreinen. Dus, zegt de gemeente, dat is automatisch dan een rol voor die bedrijven zelf. Ja, dat is zeker voor grote distributiekantoren. Dat gaat zeker op het privaat terrein plaatsvinden. En nog mooier zou zijn als natuurlijk al die daken vol zonnepanelen ligt. En die zon weer in, het, in die vrachtwagens kan komen. En je 100% duurzame kilometers ja. kan maken. Maar er zijn ook genoeg bedrijven die waarschijnlijk deze investering op dit moment niet kunnen maken. En waarbij juist een bundeling van laden het meest efficiënt zal zijn. En juist voor die bedrijven zie ik voor de gemeentes echt nog wel een rol weggelegd. Aard, ik kan me voorstellen als gemeente uh, schetsen jullie de spelregels. Maar, en dat doe je dan uiteraard ook in overleg met ondernemers. Um, hoe belangrijk is, is samenwerking daarbij? Dat je ook die ondernemers echt bij die besluitvorming betrekt? Dat is heel belangrijk. Want uh, juist de ondernemers hebben een belangrijke rol. Uh, zeg maar ook in de verschoning voor de logistiek. En ook uh, bij het voorbeeld wat uh, Marieke net aangaf over de vrachtwagens. Uh, wij willen graag met ondernemers daarover spreken. Ook over van, hé, hey, waar zou je de laadinfra uh, nou moeten plaatsen in uh, Utrecht? En daar hebben we natuurlijk ook best wel uh, ideeën over. Want bijvoorbeeld bij een uh, grote busremis uh, van Cubus uh, nu. Ja. Die gaat verplaatst worden naar, uh, zeg maar, uh, de zuidwestkant van Utrecht. Daar komt heel veel vermogen komt daar te liggen. Nou, dat zou een goede locatie zijn. Wij ook vrachtwagens zouden kunnen laden. Want dat vermogen ligt er al. Nou ja. Zo moet je met elkaar wel overleggen van hey, is dat nou een goede plek? En uh, daarnaast werken we ook heel nauw met uh, het Rijk samen om te kijken voor hey, wat voor laadinfra hebben vrachtwagens en uh, bestelbussen nu ook nodig. Niet alleen op eigen terrein, maar ook uh, uh, in de openbare ruimte. Ja, want even voor mensen die daar misschien wat minder verstand van hebben, is dat, is dat andere laadinfra dat je bijvoorbeeld bij een elektrische auto hebt? Is het bijvoorbeeld veel, vele malen zwaarder? Ja, ja, ja. ja de, voor de vrachtwagen uh, zeker. Voor de bestelauto kan je ook gewoon op de laadpalen in de openbare ruimte kan je gewoon laden. Maar dat rapport van de Hogeschool van Amsterdam vorig jaar liet zien dat een heleboel bedrijven vanwege hun bedrijfscontinuïteit laadinfra op hun eigen terrein willen hebben. Ja. En uh, dat kan ik me ook heel goed voorstellen, want ze willen natuurlijk zelf een beetje de grip hebben van uh, hey, ik wil laden. En dan moet er niet iemand uh, op jouw plek staan uh, op straat. Um, maar daar is er nog altijd behoefte van. Hey, je hebt er ook in openbare ruimte, zul je laat infra nodig hebben. Ja. Dus daar gaan we graag met de ondernemers over in gesprek. Ja, Marieke, ik kan me voorstellen dat inderdaad een combinatie van deels eigen terrein, maar ook deels de flexibiliteit hebben dat als je onderweg bent, dat je wel ergens kan laden, dat dat de ideale oplossing is. 
Ja, zo zien wij dat wel. Ja. En je merkt ook dat ondernemers echt aan het zoeken zijn. Hè, van wat nou als het een keertje niet lukt, als de planning anders loopt dan we hadden bedacht. En zeker nu met de relatief kleine actieradius wil je wel gewoon inderdaad je bedrijfscontinuïteit houden. Uh, en echt onderweg nog wel ergens een laadvoorziening. Al is het maar om die backup te hebben als het even niet loopt. Aad, ik kan me wel voorstellen dat um, he, je, je rolt die, die, uh, die maatregelen rol je uit. Um, dan loop je gaandeweg toch wel ergens tegenaan. Um, hebben jullie in Utrecht ook dat beleid uh, hier en daar nog wat moeten moeten bijsturen. Wat je ziet is dat we uh, voor de verschillende branches verschillende maatregelen moeten nemen. Dus zeg maar voor horeca, uh, dat is heel anders georganiseerd dan uh, zeg maar uh, de winkels. Kijk, uh, voor horeca, uh, die worden vaak beleverd door door, uh, distributiecentra vlak buiten de stad. Er zijn vijf of zes uh, grote jongens uh, in Nederland die uh, die belevering doen. Dus die kunnen ook zelf uh, hun eigen manier van verschonen kunnen ze, uh, bepalen. En daar zijn ze ook al nu mee bezig. Bijvoorbeeld uh, een Sligro, die hebben een heel nieuw uh, f- ja, f- tussen vrachtwagen en bestelauto... om uh, zeg maar, uh, vervoer in binnensteden te doen, veel schoner. Dat zijn ze nu aan het opzetten. Uh, voor de grote vrachtwagens zoals de supermarkten... daar heb je ook weer andere uh, manieren voor. Maar daar kunnen de... Albert Heijn en Jumbo kunnen zelf bepalen van hey, vanaf 2024 gaan wij gewoon zeg maar, de binnenstad schoon beleveren. Maar bij MKB met bestelbus en grotere bestelbus, daar moet je veel nauwgezetter kijken van hey, hoe vaak gaan ze nou de binnenstad in. Je moet veel meer op eigenlijk ervaringscijfers baseren. En dat zijn we nu eigenlijk met hen ook aan het bepalen. Maar bijvoorbeeld voor bouwlogistiek weer een heel andere stroom. Dat gaat door de hele stad. Als je alleen al kijkt naar de verschillende bouwplaatsen in je stad. Elke gemeente heeft daar gelukkig ja. tegen. En in Utrecht liggen er nog wel een paar, geloof ik. Er wel een paar. Maar als je daar ook ziet hoeveel bouwbusjes daar staan... dat moet op een andere manier ook mogelijk zijn. Dus je moet voor elke branche moet je eigenlijk verschillende ja. maatregelen. En, en gaandeweg lopen we daar steeds tegenaan. Maar uh, daar, daarover gaan we ook constant met hen in gesprek... om andere maatregelen ook voor elkaar te krijgen. Ja, om in uh, goed Nederlands te zeggen... een one-size-fits-all uh, oplossing bestaat niet. Nee. Nee. Zeker voor schone logistiek niet. Nee. Nee. En wat we ook zien is zeg maar, dat de hubs in Utrecht gelukkig ook gestalte krijgen. Vanaf vorig jaar is er bijvoorbeeld een cityhub van start gegaan. En dat ontwikkelt zich nu ook steeds meer en meer. Dus vanuit het bedrijventerrein Lage Weide gaan ze dan met schoonvervoer de binnenstad in. De horeca en de winkels beleveren. Nou, dat zijn natuurlijk wel goede ontwikkelingen. Marieke, we horen hier dat er in de gemeente Utrecht dus al van alles gebeurt. Daar zijn ze al een poosje bezig, wordt veel geëxperimenteerd. Um, we hebben ook vastgesteld dat het best krap wordt om uh, voor al die 30, 40 gemeentes om die doelstelling te halen, hè, emissievrij in 2025. Maar ja, waar zien jullie andere gemeenten worstelen? Allereerst met de besluitvorming. Hè. Zorgen dat dit jaar nog dat besluit wordt genomen. Dat is echt uh, een van de belangrijkste uh, doelstellingen om, om nou, in 2020 voor elkaar te krijgen. Want je moet je ook voorstellen, uh, in het klimaatakkoord staat ook die termijn van vier jaar beschreven. Dus de logistieke partijen en uh, de ondernemers in de binnenstad hebben ook gewoon die tijd nodig. Zoals ik net ook al zei, om die investering te doen en ja. om die leerervaring op te doen. Dus dat betekent, stel nou dat uh, een gemeente pas in 2022 een besluit neemt. Dat we pas in 2027 die zero emissiezone zou worden. Ja, en dat wil je eigenlijk niet? Nee, nou, niet als je 1 megaton CO2-reductie wil gaan bewerkstelligen. Dus er is gewoon nu tijd nodig voor voorbereidingen voor die logistieke sector. En dan moet er echt snel duidelijkheid komen wanneer dat gaat gebeuren. Ja, en wat moet er dan volgens jullie concreet gebeuren? Zodat we ook echt die versnelling gaan zien. 
Nou, zoals ik al zei, allereerst besluitnemen door gemeente, maar ook bedrijf ondersteunen. Zoals net ook al Aard even beschreef, met allerlei extra maatregelen die er aankomen. Maar ook zorgen voor laadinfrastructuur. Zorgen dat, dat die, die duurzame vrachtwagen ergens kan laden. Want ja, zonder laadinfrastructuur kom je nergens. En hier in Utrecht doen ze al een poosje best een nodige ervaring op. Het lijkt me handig dat ook niet iedere gemeente zelf het wiel gaat zitten uitvinden. Het lijkt ons het beste als ze van elkaar kunnen leren. Hè? Dus ja. uh, vooral kennis delen. En dat gebeurt ook al wel op de achtergrond. Uh, maar het zou natuurlijk heel mooi zijn als er op een gegeven moment een soort van blauwdruk komt. Zeker voor kleinere gemeenten. Uh, dat ze gewoon weten, nou Utrecht heeft het nu zo meteen gedaan. Wat, waar zijn ze tegen aangelopen? Wat werkt wel, wat werkt niet? Uh, en dat ze dat ook uh, op een, eigenlijk een eenvoudige manier zouden kunnen overnemen. Aart, uh, spreek jij regelmatig met collega's van andere gemeenten over dit onderwerp? Zeker, ja. Uh, binnen de G4 uh, sowieso. Ja. En uh, ik zit ook uh, met het Rijk en met uh, andere vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven. Dan zijn we een uitvoeringsagenda stadslogistiek aan het maken. Juist om uh, uitvoering te geven aan de afspraak in het Klimaatakkoord. En uh, dat is eigenlijk een uitvoeringsagenda voor die voor uh, zeg maar het hele land zou uh, kunnen gelden. En uh, daarmee kunnen gemeenten zeg maar, dat lokaal vertalen naar hun eigen gemeente. Welke maatregelen uh, zijn nou in mijn gemeente nodig? Dus wij zijn ook met zo'n soort blauwdruk bezig. Precies wat Marieke ook aangeeft. Dus zo zijn we het ook aan het opzetten. Bij laadinfrastructuur hebben we ook al een uh, hele samenwerking... tussen Rijk en andere regio's en uh, steden uh, in elkaar gezet. Zodat je juist door die samenwerking, dat je die kennis deelt... maar ook verschillende maatregelen in verschillende gemeenten... gewoon kunnen toepassen. Ja, we zien dat er heel veel op het bordje van de ambtenaar terecht is gekomen. Echt vanuit het klimaatakkoord wordt echt best wel veel uitvoering uh, wordt bij gemeenten neergelegd. En dat is niet alleen mobiliteit of logistiek. Dat gaat ook over de regionale energiestrategie, de gasloze wijken. Nou, uh, noem maar op, hè, elektrische voerstadslogistiek hebben we het nu over gehad. Ja, dat, dat is best een ambitieuze agenda die daar ligt. Kunnen gemeenten misschien ook zelf het goede voorbeeld geven? Bijvoorbeeld door duurzaam in te kopen? Ze zouden in eerste instantie al hun eigen leveringen kunnen verduurzamen. Dus daar vraag van, ik lever dat met een zero-emissievrachtwagen. Maar ook bijvoorbeeld in aanbestedingen zou je het kunnen opnemen. En dat is ook iets waar we vanuit Empels proberen te ondersteunen. We zijn nu bezig met een concept te ontwikkelen om aanbestedende partijen te vergemakkelijken om inzicht te krijgen in wat een vloot is... van uh, een partij die uh, de aanbesteding inschrijft. Uh, want het is soms ook helemaal niet zo heel duidelijk... hoe, hoe duurzaam zo'n vloot is. En alleen maar neerzetten als uh, partij die zich inschrijft... wij doen het heel goed. Uh, daar moet je bijna als inkoper op dit moment op varen. Dus het is veel fijner als je echt heel duidelijk hebt... nou, deze heeft een, bijvoorbeeld een label A en die heeft een label D. En dan kan je eerlijke vergelijking maken. Doen jullie dat al in de gemeente Utrecht? Nou, zo inkopen, daar hebben we al redelijk veel ervaring mee. En ook ervaring met de verschoning van stadslogistiek. Dat hebben we al jaren, hebben we daar ervaring mee door actieplannen luchtkwaliteit vanaf 2008, 2009. Dus die kennis hebben we daar wel in opgebouwd. Maar de inkoop, dat is niet alleen van de overheid. Mijn oproep zou ook zijn om de grote bedrijven, die hebben namelijk ook heel veel mogelijkheid om opdrachten te geven. Dat zij met een opdracht ook schone vrachtwagens ja. en schoon bestel gaan want, doen. Want daarmee gaan we, gaan we het echt versnellen. Zeker. Tot slot, Marieke. Proef jij inmiddels wel voldoende urgentie bij gemeenten... om die doelstelling dus, om in 2025 echt emissievrij te zijn... Ja, om die ook echt te gaan halen? 
Ik denk dat er enorm ambitie is bij gemeenten. Uh, 80% van, die 31 geme- van, de, van de 44 gemeentes geven dus gewoon aan dat ze dit al echt willen. Maar aan de andere kant liggen er ook wel heel veel taken. Dus ik, ik vind wel dat, uh, dat we moeten kijken naar uh, hoe kunnen we dit nou echt invoeren. Het belang is helder bij die gemeente, maar de urgentie op andere dossiers, zoals bijvoorbeeld de regionale energiestrategie, is soms gewoon iets hoger. Nou ja, daar, daar moeten we wel met elkaar weg in vinden. Nou, laten we dan uh, die urgentie nog maar even hierbij benadrukken. Want hoeveel CO2 moeten we hiermee in 2025 gaan besparen? Uh, 1 megaton uh, CO2. En dat is ongeveer 7 miljoen keer naar Parijs vliegen. Dus dat is echt een groot aantal. Of dat lukken gaat? Ja, veel gemeenten doen hun best. Maar het wordt zoals gezegd dus best krap. Zo mogen we na deze podcast toch wel concluderen. Dankjewel zeg ik tegen mijn gasten, Marieke van Amstel, consultant bij Empels... en Aard Meijles, hij is van de gemeente Utrecht. Dit was Schone Stadslogistiek, een aflevering in de serie Nieuwe Energie van Empels. Luister ook naar onze andere podcasts, onder meer over warmtenetten, groen gas... en de toekomst van zon- en windenergie. Mooi dat je deze aflevering helemaal tot het einde hebt willen volgen en tot de volgende podcast. Dit was een podcast uit de podcastreeks Nieuwe Energie van Empuls. Empuls is een jonge, onafhankelijke organisatie van visiemakers, businessdenkers en conceptontwikkelaars. We geven richting aan het energiedebat met maatschappelijke impact. Benieuwd hoe? Ontdek onze visies, concepten, blogs en podcasts op empuls.nl.